0: 星图第九卷，独尊银河第七十九回，九大弟子。作者：凌月。演播：山林子。血麒麟化身浩然回归的第三天，吕纯再次来访，主动提出将吕氏家族在猎户悬壁的十几个星域送给星光光家。血麒麟化身当然明白其中之意，也不说破。直接赠给李氏家族四十颗化婴丹，吕纯自是大喜归望，兴高采烈而去。而李氏家族在猎户玄臂的近二十个星域，血麒麟化身直接将李氏长老请过来，用自己占领以及将要占领的星域换了过来。至此，整个猎户玄臂三百多个星域基本都落星光光甲的手中。玄武。玄冰两妖也在血麒麟化身到达的半个月后，迎来了他们的元婴劫。星光光甲在天，二位妖英高手苏浩利用父亲炼制的体质检测法宝七色盘，在十万剑群近三千万将士中检测出五位身具五行体质的人才，其中三人是外门弟子，二人是普通将领，而且还发现了二位光暗体质士兵。一共是七人，血麒麟化身浩然将这七人收入自己的门下，要求弟子不算，共有九代入世弟子，让浩然大是高兴。九大弟子个个都身具宝体，可都是极具潜力股，将来成就一定非凡。五个五行体质的弟子张远、吴京、李杰、陈远、德尔都只有星武级的修为。由血麒麟亲自洗髓伐骨之后，交给苏浩指导修炼。另二个光暗体质的弟子曼特、博桑修为也不高，洗髓伐骨后也先让罗伯,伯特带领修炼。血麒麟化身空闲时间都用在指导焦勇、焦猛、毒他、玄武、玄冰、麦迪的化身的修炼上，名为指点，实为蹂躏，不打得半死，绝不让其退场。让麦迪在旁看的心惊肉跳，师尊这次回来像是变了一个人似的，不仅是衣服变了，似乎脾气更是大的出奇，气势压得自己等人喘不过气来。那些个师叔原本很是热烈的来请师尊指导，但半个月后就一个个躲都躲不及，别说主动来了，师尊的指点太直接了，那就是不停的战斗。不断的蹂躏他们，倒是有一个人乐此不疲，那就是师舒布尔斯。每天被蹂躏的那叫个惨，但第二天又生龙活虎的来了。麦迪虽然也时常被师尊蹂躏，但比起那几个妖修师兄弟来说，待遇好的太多。倒是自己的火麒麟化身每次被蹂躏的很惨，不过麦迪通过火麒麟化身慢慢感应到师尊的异样。似乎眼前的师尊与自己的化身一样，也是麒麟神兽，有些恍然大悟。麦迪竟然猜出了七七八八，眼前的师尊是师尊的化身，应该就是前一段时间在潘多拉星域闹得天翻地覆的血魔血麒麟了。原来如此，师尊的这具血麒麟化身比起自己的火麒麟化身，修为高太多了。性格也比师尊本尊要妖很多。如果说在师尊面前，所有人如沐春风、厚重而内敛，那是一种如德浩瀚的感觉；那么师尊血麒麟化身就显得霸气非凡、不威而怒，让人敬畏万分，这是一种威武霸气的感觉。难怪师尊一回就给三大家族的众多不服气的长老一个大大的下马威。用气势威压压的他们如寒蝉一样。仅一个月，妖修师兄弟以及自己的火麒麟化身的修为就呈直线上升。特别是玄武、玄冰两位师弟妹，他们两个的修为可以说是青云之上。刚刚才突破到元婴期，他们又破入元婴顶峰，差一步就又要突破到化神之境了，让骄勇、骄猛。毒哈三师兄大跌眼界，羡慕不已。不过焦勇、焦猛二人也突破到元婴后期。吕氏家族这段时间可以说是惊喜不断，接二连三的太上长老突破到元婴之境，四十枚化婴丹成就了四个元婴期高手。是的，吕氏的元婴期高手与李氏、张氏两大家族大体相当，又达到了一个新的平衡。三大家族一百多元婴期高手在浩然回归后，硬是没有一个人敢去找他切磋，连念头都不敢有。三大家族内部倒是切磋不断。到了这个层次，在大银河系已经是顶峰了。没有灵石，丹药别想再前进分毫。而灵石在大银河系那可是奇缺之物，一个家族有那么几颗就算了不起了。除了浩然有巨量的灵石外，帕拉斯家中也有上些。不过，相对于帕拉斯如此大的家族，那几十万灵石也是杯水车薪了，只能用在少数人的身上。这次沙娜没有跟着来到前线，因为她的大度已经严重地影响了她的行动，更不用说战斗了。再说了，整个帕拉斯家族谁敢冒这个险？因此，莎娜带着闪电以及二头光翼飞虎，乘坐波音秘密返回帕拉斯星域，等候孩子的出生。苏浩自修炼冰火神诀以及太极阴阳诀以来，感觉两种功法的修炼进展特别慢，修炼如同蜗虫一般，这让他十分的难堪。父亲说过，冰火神诀是帕拉斯家族的传承神诀，不可外传。因此，他还真不敢去请教师叔布尔斯。其实他不知道的是，布尔斯修炼的冰火神诀比他还要慢。这种特殊的神诀可不是那么好修炼的。以苏浩现在的修为，能有如此进度，已经算是非常不错了。而太极阴阳诀进展慢，那是肯定了。太极阴阳诀先要形成中丹田。然后在中丹田中形成太极阴阳丹。苏浩没有机缘像自己的父亲那样修炼出五行丹田，在浩然返回大银河之前，他就修炼出五行石丹。虽然后来父亲为他打通了九阴引脉、九阳引脉以及365的经脉节点，但已经没有可能修炼出五种五行金丹了。中丹田也是三百六十五的经脉节点中的一个，要想将其扩展为下丹田那么大，那可不是那么容易的事情。修炼进展慢也在情理之中，能否修炼成功太极阴阳丹还得有机缘才行。以苏浩现在的状况，不是想修炼就能修炼成功的。父亲回归表现出来的异样，不仅是麦迪猜测出来了。作为儿子的苏浩也猜出来了，因为师兄麦迪的身外化身火麒麟，父亲也告诉了他。虽然苏浩也很羡慕，也很不理解，但他没有表现出任何的异样。父亲这样做自有父亲的道理。父亲当时对自己说：“你是五行圣体，以后的机会多的是。火麒麟正好配上麦迪的九阳体质。”可能面前的父亲只是父亲的一尊身外化身，但苏浩没能猜出父亲身外化身是什么。不过他悄悄的看过父亲化身蹂躏妖修师兄弟们，就是师兄麦迪的火麒麟化身也被父亲的化身蹂躏的惨不忍睹。一下子多了五个需要指导的师弟，苏浩原本就十分紧张的时间越发的紧张起来。不仅要管理庞大的剑群，还要教导父亲化身丢过来的五个师弟，而且自己还是三位干阿妈、三位干爸、二十多位师叔儿子、女儿这一大群人的大哥，整天没事就往自己这里跑，还有一帮师叔门收的弟子，也是经常过来请教，让苏浩头都大了。这一日。苏浩正指导五位师弟修炼，突然左手腕上超脑叮的一声响，弹射出一道光芒，瞬间化为父亲的模样。父亲！苏浩惊呼了一声。虽然自己也见过父亲的这种状态，但这次来得更加的震撼，而且另一个父亲就在建群里指导师兄弟修炼。原来自己猜测的一点没错。弟子见过师尊。五位弟子立即上前见礼。五行之体不错，浩然的神念一早就发现的五人的体质，看来还真被化身检测出来了五个。五个弟子有些纳闷，师尊在收自己为徒之时就已经跟自己五人详细的解释了五行之体，怎么这次以这种状态见过自己等人，如同初见一样呢？我已经进入中子堡垒了。相信二个月内就能完全控制中子堡垒，你们可以出发了。到时里应外合，一举将两大教廷的主力消灭，剩下的事情就只是时间问题了。虚拟浩然扫了一眼五个五行之体的弟子后，转过身来对苏浩说道：“太好了，我立即请四大家族长老来商议联军进攻的事宜。父亲还有什么吩咐？”苏浩大喜，如果不搞定中子堡垒，出动多少战舰都是送死，那根本就是不可战胜的代名词。还好中子堡垒速度不快，否则根本就不用打，直接逃命吧。哦、oh, ，这次三千多万人，就只有这五名吗？虚拟浩然扫了一眼五人，又问道。这一句话让五名弟子直接悲剧了，真是见鬼了。还有二名光烂体质的师弟，让罗伯特师弟先指导，而这五名师弟由我先行指导。父亲化身在指导妖修师兄弟们修炼。苏浩回答道：“嗯，你猜出来了，融合了血麒麟，性格变了不少。不过这却是没有办法之事。魏父传给你的那二种功法，修炼进展如何？”虚拟浩然淡然一笑。又问了一下苏浩的修炼情况，进展都十分的缓慢，与罗伯特师弟的修炼速度相比，真是天壤之别。父亲，是不是功法有冲突呀？苏浩说起太极阴阳诀、冰火神诀的修炼，内心是无比的纠结。这很正常，这两种功法都不同凡响，都不输于星光诀。加上你将星光诀修炼到元婴之境，想将那二种功法修炼成功还真不容易。不过为父这段时间想出一种方法辅助修炼太极阳阳诀，说不定能行。见面再说吧。”虚拟浩然解释道，“父亲，二妈回帕拉斯星域了。如果有时间，经常跟妈和二妈去个信，妈肯惦记您。”苏浩突然转移了一个话题，知道几天前还跟你妈聊了很久，你二妈也快要给你添一个小弟弟了。这场大战过后，我就要做手返回修真界的准备了，星光光甲的事情也要尽快安排好，没有太多的时间了。虚拟浩然说完申请一晃，嗖的一声钻进了苏浩的超脑之中，五位师弟。刚才所见所闻不可传递七人之耳，我继续给你们讲解一下火系法术——火焰剑。五个弟子被刚才的虚拟师尊的话弄糊涂了，对于师兄后面讲的火焰剑的精要，一句都没有听进去。感谢朋友们的收听，更多精彩有声小说尽在喜马拉雅。欲知后事如何，请听下回分解。